0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с модными трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите.
1: Брови когда-то были в моде тонкие, и они у меня тоже были. Пейзажист не возьмет никогда черный карандаш. Он возьмет коричневый для ежедневного макияжа. Якобы красят себе тушью ресницы и дует феном на, на ресницы. Зарисовывается свой второй подбородок, и кажется, что его не видно.
0: Моя гостья работала в офисе. Сначала секретарем, потом бухгалтером, пока не поняла, что душа ее не лежит к цифрам, а лежит к лицам. С тех пор и изучает лицо Пропорции, цветотипирование внешности, колористику Анастасия Деменкова, визажист, сегодня гостья программы подкаста Здравствуйте Здравствуйте, Алиса Как менялся ваш внешний вид? Потому что работая в офисе, наверняка нужно было следовать какому-то корпоративному дресс-коду Скорее всего, когда вы ушли работать в индустрию бьюти, в индустрию красоты Что-то поменялось и в вас в том числе
1: знаете, на самом деле, возможно, и надо было следовать какому-то дресс-коду корпоративному, но я такой человек, что во мне всегда вот эта индивидуальность воровалась наружу. Я еще с 19 лет вот начала работать секретарем, и я сразу начала работать у директора секретарем. Я никогда не придерживалась вот этого костюмы обязательно, брюки, юбки, карандаши. Был период, когда мне просто этого хотелось, но это было позже, наверное, или даже раньше. Нет, это, наоборот, было раньше, когда я училась еще, в период обучения. Но я всегда ходила в чем хотела. Никто мне никогда не делал никаких замечаний, потому что главное было... Выглядеть прилично. Ну, понятно, что я не пойду в пляжных шортах и в пляжной майке работать в, в, к директору в приемную, но, но внешний вид действительно менялся. Но менялся не кардинально не было такого, что вот я всегда ходила э, в костюмах, а потом вдруг... Ну, как вы видите, я сегодня тоже в пижаке, Но потом вдруг резко начала ходить там в чем-то другом. Мне всегда друзья говорили, что у меня есть какой-то вкус. И это прослеживалось в угадывании каких-то тенденций. Например, самый банальный пример, когда еще абсолютно никто не ходил из знакомых на учебе в красных туфлях. но вот мне захотелось и я их купила, я нашла, так, тогда еще были в моде длинные носы, такие шпильки, и я себе подобрала такие бусы красные, красные туфли, красную сумку и юбка-карандаш. Я пошла, у меня 1 сентября день рождения, я пошла в свой день рождения на учебу вот такой звездой. Прошло буквально месяца два или три, и у нас начали ходить в красных туфлях, наверное, половина учебного заведения. И это, это было не один раз, это было вот так несколько раз. И действительно, мне всегда друзья говорили, у тебя есть какой-то прирожденный вкус. А мне всегда казалось, да, ну, все красиво одеваются, все девочки это чувствуют. Но вот идут годы, и как-то действительно я это для себя подтверждаю. Наверное, поэтому мой кардинальный стиль никогда не менялся. То же самое касается волос или чего-то другого. Вот брови, это да, потому что брови когда-то были в моде тонкие, и они у меня тоже были. А почему вы выбрали
0: стать визажистом? Потому что есть разные направления. Можно пойти в фэшн-дизайн, например. Можно пойти в парикмахерское искусство. Почему именно
1: красить людей, красить лица? Я вам не скажу, почему. У меня нет такой причины, Вот что я сидела и думала, а что же мне выбрать? Такого не было. было... У меня так по жизни происходит. Я... Сначала сижу, переживаю, что... А, а, а что же я буду делать? Ну, примерно так же было с выбором профессией Я работала бухгалтером, потому что когда-то мама предложила, у тебя вот крестный бухгалтер, иди, и ты, может быть. А мне было 16. Ну, ну и пойду. Ну почему нет? Вот. И потом, чем старше я становилась, тем больше я понимала, что это абсолютно не мое. И не хочу я вот это вот сидеть и разбираться в цифрах. Ну, это скучно, это неинтересно, и в этом нет никакой индивидуальности. Это все чисто вот как... Все по правилам, по учебникам, скажем так. А я бунтарь в этом плане, наверное. Mm, <laughs> да. еще бунтарство проявляется? Самое большое, что мой рабочий день должен был начинаться в 9. Я никогда в 9 не приходила на работу. И все мне говорили, Настя, тебя скоро уволят из-за этого. Я говорила, ну и ладно. И меня не увольняли. Я не знаю почему. И даже было пару раз, что директор стоял на входе. И, ага, Настя, сколько времени? Я говорю, ну... Главное, что я пришла работать И я буду выполнять свои обязанности Неважно, пришла я в 9 или в 10 Главное, чтобы я выполнила свои обязанности Ну и, в общем-то, я умела, наверное, договариваться с людьми Моя какая-то приветливость, улыбчивость, может быть Девушки в основном а, знают, чего они хотят? Или они вот как-то на вас это
0: перекладывают И рассчитывают, что вы все-таки, как профессионал Посмотрите
1: и скажете, что же ей нужно? Чаще перекладывают вот если взять девушку, которая не, не имеет никакого отношения к макияжу, и визажиста, который э, уже много лет этим занимается, то по их внешнему виду, по их макияжу, честно говоря, скорее всего, будет понятно. Не потому, что визажист будет как-то очень ярко накрашен. А скорее всего, как в обычной в жизни красятся девушки. Немножко тушь, немножко э, губы, и то не, не, не каждый раз, и может быть брови. А еще иногда к черным карандашом подвести внешний угол глаза сверху и снизу. И он будет не растушеван, будет просто прямой линией. Так вот визажист никогда так не сделает. Визажист не возьмет никогда черный карандаш, он возьмет коричневый для ежедневного макияжа. Визажист в первую очередь подготовит лицо. Немножко где-то есть покраснение какие-то на коже или еще что-то. Он скорее вот это снивелирует, спрячет. Уже потом приступит к глазам, если это необходимо. У меня, например, теней на, на, на мне нет. Я не кра накрашена тенями. У меня на лице бронзер и румяна. И в том числе на глазах. И в этом секрет ежедневного макияжа. Не обязательно использовать тени или карандаши в ежедневном макияже, если вы хотите, чтобы это выглядело естественно и не сильно ярко. Одно средство для многого, Да, допустим. я как раз-таки об этом и рассказываю. Я провожу мастер-класс периодически где девушкам рассказываю, что нужно, как, как вот должен выглядеть повседневный макияж. Не обязательно прям вот должен, но э, вот эти лайфхаки и фишки я как раз и рассказываю, что э, из, э, посчитаю сейчас, Например, легкий тон это может быть BB или CC крем для ежедневного использования. Не надо брать плотные тоны. Я понимаю, что когда проблемная кожа, хочется все это замазать, не поверьте, вы не замажете на тональным кремом прыщи, потому что прыщи нужно лечить. Косметика не скроет такие проблемы. Она может скрыть какую-то легкую пигментацию на лице, покраснение, какие-то пост на легкие пятна. Да, это может. Но прыщи, которые прямо вот, знаете, с горбинками такими, это будет выглядеть как мороженое с орешками сверху покрытой шоколадом. Ну правда. Вы понимаете, о чем я говорю? Понимаю. Когда орешки покрывают шоколадом, вот оно в такую в пупырышку. Богатство вот. образов мне очень
0: нравится. Но иногда э, тренды, которые мы видим э, в соцсетях, они очень э, контрастируют с тем, что вообще э, применимо как бы в жизни. Да? Например, вот я недавно, кстати, видела, очень сильно удивилась, адресовывать себе синички под глазами.
1: Ну, вы знаете, тренды — это все, конечно, здорово, но вы должны понимать, э, что это все сделано не для того, чтобы из в повседневной жизни использовать э, человеку, а чтобы набирать лайки и подписки. Не более того. Э -э я очень много вижу сейчас очень глупых лайфхаков, когда э якобы красят себе тушью ресницы и дуют феном на, на ресницы. Ну, поверьте, э взрослая женщина вряд ли будет это использовать. К тому же это не работает. <с> ну, правда, вы... есть множество других лайфхаков, если вам очень хочется удлинить, удлинить ресницы, более безопасных, чем дуть себе воздухом в глаза. <с> От этого можете получить раздражение. Ну, то есть это для видеороликов, для да. поели или для тенейджеров? Да. Возможно, я бы это попробовала, но сейчас мне далеко не 15, и я, когда это вижу, мне кажется, что... Есть хоть один лайфхак из интернета, который... Реально может попробовать
0: взрослая женщина, и он ей поможет в ежедневном макияже.
1: Не используйте вот эти черные карандаши и э, используйте, например, бронзер и румяна. Если у вас чистое лицо, можно не использовать тон. Э, используйте, бронзер наносится такой, цифрой 3, э, и, проще говоря, его наносят вот как бы от лба к к скулам и к подбородку. Это такая, получается, как бы цифра... Он так и наносится, бронзер. Как бы вас поцеловало солнышко. Куда чаще всего светит солнышко, где, когда вы загораете? Немножко носик, вот скулы, лоб. Сюда можно добавить чисто, чтобы гармонично смотрелось. что можно журмяно. сделать уже, лицо можно сделать... В повседневной швы. жизни я не думаю, что вы будете этим заниматься. Это ск Скорее, это вот это уже оставьте профессионалом. А контурингом еще кто-то пользуется? С э, чаще все-таки визажисты, я думаю. Ну, нет, есть девушки, которые в повседневной жизни, которые как-то касались уже макияжа в своей жизни. Может быть, кто-то проходил курсы макияж для себя. Может быть, э, кто-то любит смотреть ролики в интернете. Э -э, я думаю, что пользуются в принципе... Но чаще мы все любим поспать э, утром. И скорее мы делаем прям мини-макияж совсем минималистичный. Mm -hmm. Поэтому контуринг это уже когда хочется побаловаться, наверное. Вот какую бы я хотела помощь со стороны устройства,
0: чтобы могло бы нарисовать ровные стрелки. Вот это и для 30-летних актуально, и для 50-летних. И вот этот лайфхак с банковской картой, да, которую я либо скотч, либо
1: карту. Ну, э, окей, этот лайфхак, да, он вполне себе рабочий, но самое главное правило и самое простое правило, э, которое поможет вам нарисовать ровные стрелки, это рисовать его с, их с открытыми глазами. Вы никогда не нарисуете ровную стрелку, которая потом, не, э, при откры... э, когда вы открываете глаз, не сложится в петельку такую. Если вы рисуете ее закрытыми глазами, чаще мы закрываем глазик один и начинаем выводить вот так вот сюда ровненькую стрелочку. А когда глаз открывается, получается, что особенно очень часто встречается новейшее веко, у меня оно в том числе есть, и вот этот хвостик стрелочки, он превращается в такую странную петельку какую-то и куда-то сдвигается непонятно куда. Так вот, чтобы ровно стрелка потом не убегала никуда и не почувствовала никакую петельку, нужно открыть этот глаз. До Ютуба мы вроде как краситься не умели,
0: пока ролики не стали широко доступными, но в то же самое время мы не знали, что бывает новейшее веко и, и, и что у нас а оно может быть веко. многие девушки не знают. Но это знание, оно как-то помогает или только больше в
1: комплексы вгоняет? Почему в комплексы, ну, ну, хотя, может быть, это и есть, ну, у меня тоже на Вишевеке, но у меня нет по этому поводу комплекса. Ну и что, что оно есть, ну, есть, есть, ну, ладно. Ну, я просто это не подчеркиваю его. Чаще, часто можно услышать, что для новейшего века используют растушеванную стрелочку, часто рисуют. Так вот, тогда не рисуйте стрелки сразу лайнером, рисуйте их карандашом. Не так давно вошел такой новый тренд, и он мне очень нравится. Это э, тот же контуринг, о котором мы уже говорили ранее. Делать немножко выше. Раньше как делали? Сжимали такой бантик губами так втягивали щеки, и вот э, на место вот этой ямки, когда мы втянули щеку рисовали туда бронзер какой-то, либо делали там контуринг. Вот да. То сейчас это все нужно делать повыше и вести все к вискам. Вот где у нас ямочки на щеках, э, когда мы улыбаемся, примерно там, в том месте раньше рисовали э, скульптор или бронзер. То сейчас это нужно делать выше. Вот где у нас куловая косточка идет, Примерно на ее пике, чуть-чуть ниже ее пика, вот сюда нужно носить бронзер, либо контуринг, а, а чуть выше, вот на саму скуловую косточку, румяна. И вести это все к виску. И не выводить румяна только на щеке вот как мы улыбаемся, у нас ямочки, у нас яблочки появились, мы туда румяными кружоч, румяна кружочками рисуем. Нет, а вот такой... Полосочкой от щек к виску. Вот mm -hmm. легкими движениями, кисточкой выводить. И во всем главное меру знать. Не, не перебарщивать, не рисовать себе ярко-красные либо ярко-коричневые румяна. Коричневые румяна идут вообще только темным очень девочкам, мулат, ну, практически мулаткам. А их в жизни можно встретить очень часто и на других девушках. выбирайте более свежие цвета. Розовые, но когда наносишь их на кожу, можно ведь подойти в магазине попробовать, они переливаются таким легким э, персиковым шиммером. легким-легким ну, блеском не отдельно взятыми блестками, а таким переливанием э, персиковым. Вот э, такие румяна практически всем подходят, они освежают взгляд, и, и они подходят как 30-летним, так и 50-60, и, возможно, даже 15-летним подойдут. А кто сейчас кумеры, на кого хотят быть похожи? Э, Белла Хадид,
0: я думаю. Рижские девушки. Вот у меня тоже было два варианта Белла Хадид, Хейли Бибер. Они, в принципе,
1: похожи. У Белла Хадид, она использует тот же контуринг, вот, э, о котором я говорила, она его ведет, у нее ее визажисты ее красят вот контуринг у нее, несмотря на то, что она вполне себе молодая и хорошо выглядит, все равно у нее все и румяна, и бронзеры все, все это наносится выше, вот скуловая косточка и выше, и это видно и это вот этот вот лифтинг эффект. Но это действительно такой образец красоты лица или просто она очень сильно она просто да, да. Я не думаю, что... Ну, не нужно ни в коем случае стремиться вот смотреть на Балу ходить и хотеть выглядеть, как она. Макияж какой-то с нее взять, пример? Или прическу? Окей, можно. Но не всем идут гладкие прически, не всем идут такие скулы, как у нее. Вы
0: еще говорите о том, что косметика не должна стоить дорого. Можно добиться хорошего результата используя использовать Однозначно. демократичные марки.
1: Понятное дело, что есть хорошие, дорогостоящие тени, которые не будут сильно осыпаться, но есть и недорогие тени, которые не будут сильно Насыпаться. чаще всего за что мы платим за упаковку качественную потому что масс-маркет скорее всего это будет картонная упаковка да честно говоря я в моей косметичке в личной в которой я пользуюсь дома нет каких-то люксовых брендов тональный крем может быть он дольше продержится на коже он не уйдет в поры тут как бы я бы еще подумала стоит ли дешевый тональный крем покупать у меня бронзер стоит около 5 или 7 евро, румяна, ну, плюс-минус также, ну, 10, может быть. Тушь 7, может быть, евро. Ну, то есть я не пользуюсь в своей ежедневной в своем ежедневном макияже дорогостоящим mm -hmm. продукты. В случае, когда нужно быть такой стойкой,
0: когда макияж должен пережить много разных этапов за день. Например, если это свадьба, это нужны и первый поцелуй, и застолье, и дискотеку, все это выдержать. Или, допустим, это какой-то прямой эфир накрасить ведущего. Мне кажется,
1: и, и один опыт был в вашей жизни, и другой тоже. Самое основное правило для стойкости – это все кремовые продукты фиксировать подрослыми. Ну, да, можно сказать. Рассыпчатыми. Если у вас тон на лице, вы должны сверху покрыть его некой пудрой. Румяны бывают не только сухими, но и кремовыми. То есть, они в виде тюбиков, каких-то бывают, или стиков. Вот и желательно сверху тогда покрыть и сухими румянами. Если вам нужна стойкость и долговременность, то сначала кремовый сверху зафиксировать сухими. Если вам чисто на работу сходить, до сухих будет достаточно. Если у вас сухой тип теплица лучше использовать ну, сухая кожа, это чаще у возрастных женщин встречается, прекрасного возраста, вот 50-60-70 лет, ну, э, то желательно крем вы используете, они более mm -hmm. естественно выглядят.
0: А как подготовить кожу к макияжу? Многие говорят, что это очень важный этап, Безусловно. но а что положить на лицо под тональный крем, не все
1: объясняют. Ну, Тут нужно не понимать, что это нужно делать не только перед макияжем, это, вот эта рутина ухода за кожей должна быть у каждой девушки обязательно ежедневной. Вечером макияж нужно правильно смывать, не просто водичкой и не просто, э, уточню, многие девушки говорят, я не хочу пользоваться декоративной косметикой, это портит кожу девушки. Кожу портит плохое питание, кожу портит курение, алкоголь, все что угодно, не только декоративная косметика. А декоративная косметика не испортит кожу, если вы будете правильно ее смывать. Используйте гидрофильное масло. Если вы используете мицеллярную воду, обязательно сверху умойтесь своей какой-то умывашкой. Потом, возможен тоник, если это... Ну, это не, говорят не обязательно, но желательно. Потом а, крем
0: А перед макияжем это должен быть, опять же, крем э, увлажняющий. увлажняющий? Или тоник, или что-то... Праймер, например. Okay, Окей, вот
1: утром я, например, что делаю? Ну, праймер, наверное, используют... У кого э, очень жирный тип кожи, очень жирница кожи, но... Опять же, не знаю, честно, это скорее ставьте профессионалом. Кожу главное увлажнять. Даже жирную кожу нужно очень хорошо увлажнять. Потому что жирный блеск на лице и увлажнение – это совершенно разные вещи. Красный цвет можно за... спрятать зелеными оттенками. Используются специальные вот как раз таки праймеры. У кого сильно красная кожа, используются специальные праймеры с зеленым оттенком. У кого есть коричневые какие-то пигментные пятна, используются сиреневые оттенки. У кого есть... Желтые какие-то есть синячки используются персиковые оттенки. Но это колористика. Это как колористика так, как да. раз, да. Что
0: мы такое делаем, что наши мимические морщинки
1: сразу как-то вот всплывают на поверхность? От чего это может быть? Это скорее всего того, что вы мало того, что плохо увлажнили кожу, так еще и сверху намазали, например, слишком много пудры пудра, как раз таки она в течение дня потом вбивается вот в эти морщинки. Есть сейчас очень много пудр таких подсвечивающих. У них они не матовые, а они такие легкие, с легким таким шимером как будто вот когда на руку себе помаешь, кажется, что как будто сияет кожа. Вот такие лучше всего за, 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 спрячут ваши широкие поры и вот эти морщинки спрячу. Если
0: бы нужно было оставить э, три продукта, с помощью которых можно делать и
1: э, дневной макияж, и вечерний, что бы вы оставили? Ну, три продукта, наверное. Для вечернего, к сожалению, нужно чуть побольше. Вот для дневной вот трех хватит. Э, Но ну, лучше четыре. Брови еще. Легкий тон, э, бронзер, либо скульптор и румяна, и карандаш для бровей. Карандашом для бровей можно под... где-то промежутки в бровях подрисовать, кисточкой, которая практически во всех карандашах встречается для бровей, выровнять себе форму, и нарисовать контур губ, и даже можно нарисовать легкую стрелочку карандашом для бровей. Бронзером можно сделать себе не только контуринг лица, но и вместо теней использовать, углубить ваш взгляд. Вот у меня... На... Где начинается неподвижное веко а Вот здесь вот у меня нанесен бронзер А вот здесь у меня нанесены тени, например Ой, не тени, а румяна И вот для ежедневного макияжа Для дневного этого достаточно Для вечернего используйте Чуть потемнее какой-то коричневый карандаш Тушь И более яркую помаду, например А что в первую очередь дает ощущение ухоженности? Качество кожи ну, правда, ну, от этого никуда не денешься. Честно, вам любой толковый визажист скажет, что э, нужно следить за кожей. Нужно нужно обязательно подпирать уход. Угу. И я буду ствердить это всегда и каждой девушке рассказывать. Ну, это не да. макияж, не волшебная таблетка.
0: Я понимаю, что опасно. нам всем
1: очень хочется. А, я, кстати,
0: слышала такой совет, что можно смешивать тональные средства. Например, на делаю. лоб одно... А, как это правильно делать? На лоб одно, на Но Слушайте, другой. но
1: это тоже колористика. Нет, так, чтобы на лоб одно... Тут скорее это летом, наверное, так используют девочки. Когда лоб сильно загорает, то хочется выровнять его с тоном, ко... с тоном шеи. Потому что шея как раз-таки плохо загорает. Но если только вы не из тех девушек, которые стоят с фольгой под, под шеей, такие тоже можно слышать. Шапочки, на и с еще, да. <свят> да. <свят> <свят> ну, тогда просто делаю чуть-чуть светлее лоб. А так, в принципе, просто нужно первоначально стараться подобрать свой тональный крем под цвет кожи под цвет шеи, не, не, по, не, не под цвет рук, вот как часто на, на, на руках, на внешней стороне руки пытаются подобрать тональный крем. Руки темнее обычно, чем лицо. Но визажисты в своей практике, честно говоря, используют как раз-таки не... Они не покупают тон одной, одну, там как несколько, ну, допустим, какой-то одной марки, и в, в большой палитре. Они покупают как раз таки, например, темный, теплый, холодный и белый. Для этого вообще используются аджастеры. Ну, это очень сложное слово, но это такие, крем, это такие как бы тональные, можно сказать, да, ну, и, ну это не, неправильно. У них, потому что название аджастеры. но это такие кремушки, которые имеют определенный пигмент. Чтобы вы точно не рекомендовали делать невестам. Купить что-то такое новое, дорогое что вот рекламировали, и оно точно сработает. Но это в плане ухода скорее. Идут на пилинги, идут к косметологам. Обязательно кислотные. Естественно, за три чтобы дня уже... до А, -а, -а то и за день. Вот лучше не за три дня. Лучше уж, если вам так хочется, сделайте еще раньше этот пилинг. И не нужно делать жестко кислотный. Сейчас косметология в том числе шагнула вперед. Купите лучше привычное вам средства. Не нужно экспериментировать. Вы можете утром проснуться с чем-то таким, что вам очень не понравится.
0: А вам нравится, что э, тренд на матовые помады, на матовые текстуры вроде как уже закончился? Но какое-то время все ходили с этими матовыми, и чем, чем более какой-то такой, вот знаете, пыльный цвет,
1: тем лучше. Вот пыльно-серый, пыльно-фиолетовый, пыльно-коричневый. Ну, вроде этот бум спал. Мне очень нравится. Я больше за естественность. У нас губы, если они в хорошем состоянии, они не выглядят прямо вот так, так, такой матовой поверхностью. вот Я за естественность, поэтому да, я очень рада, что этот тренд уходит. Можно дальше использовать матовые помады, потому что они более стойкие, но сверху ведь можно использовать свой любимый блеск. Я, честно говоря, не знаю, как тут подстроиться под все тренды сразу. Наверное, это просто нереально. но ну, сейчас в том числе входит в моду снова тонкие брови. И я умоляю, пожалуйста, девочки, не делайте этого. Это очень короткий бренд. Он не будет... Ну, это недолгоиграющая долговрем... не песня, 100%. Это все пройдет через, ну, может быть, к следующему сезону, и вы снова будете... Ну, ведь брови — это не то, что можно потом стереть и, и заново накрасить. Это вы выщипываете их, и потом вы будете мучиться снова их отращивать. Их можно как-то уложить потоньше, если вам очень сильно хочется. А можно с помощью макияжа получить ну, практически
0: эффект какой-то, ну, как фотошопа прям, или или пластической хирургии?
1: Способен ли макияж ну... такой сотворить? Прям пластической хирургии нет, но эффект фотошопа вполне может быть. Используются подсвечивающие тональные кремы либо базы под кремы тональные. Они с таким светоотража... они идут со светоотражающими частичками, которые при преломлении света они как раз-таки скрывают ваши поры либо ваши морщинки. Глубокие морщинки тут цветокоррекция скорее используют в в лифтинг-макияжах с более возрастными дамами э, визажисты используют в, в морщинку в во впадинку более светлые оттенки, а в какие-то места, которые нам хотелось бы сузить, скажем так, да, более темные. Ну, вот и все. И сверху как раз таки используют, есть консилеры с светоотражающими частицами, есть пудры с этими же светоотражающими частицами. Если у вас не проблемная кожа, не, нет вот этих таких глобальных каких-то проблем на коже, то вот эти пудры все прекрасно сработают, как блюр-эффект такой. Да. Но ну, самое простое, что я видела
0: также, когда смотрела видеоролики, как убрать второй подбородок, его просто нужно за зарисовать.
1: зарисовать. Ну, смотрите, я очень много тоже смотрела таких видео и пыталась потом на себе как-то все использовать, но дело в том, что камера съедает большую часть того, что рисуют на себе люди, это первое. А второе, люди все это показывают нам с одного ракурса. Вот она в анфасе сидит перед вами, она вам рисует, зарисовывает свой второй подбородок, и кажется, что его не видно. Но в жизни, если она сделает вот так, то будет видно, что здесь очень ярко закрашено корректором вот это все. Поэтому делить, делить корректором
0: а, Ну, то есть, делить на два. Мы говорили о цветотипировании, и мы не будем а, разбирать каждый тип внешности, но может быть, что-то, что подходит всем. Универсально. Но я
1: бы сказала, что это освежающие оттенки, тех же румян, либо... Ну вот бронзер, это всегда как будто бы такой поцелуй. Я называю это такой поцелуй солнышко.
0: Анастасия, давайте блиц. Человек красивее в одежде или без?
1: Неважно абсолютно вообще.
0: нравится себе больше сейчас или в 20? Сейчас. Какую вещь взяли бы с собой на необитаемый остров?
1: Еду. <реш> внешность обманчивал поэтому? Поэтому старайтесь, если вам важен э, человек, старайтесь лучше узнать его поближе, а не вестись на внешность. Да. Самый стильный человек
0: современности по вашей версии?
1: У меня нет кумира. А вашей семье? Мама? Ну, нет, вот э, мама у меня пока что далека от макияжа, она еще, к сожалению, далеко живет, и я не могу ее научить тому, чем бы хотела, но э, нет таких Наверное, окрестная, вот она всегда как-то очень красиво и стильно выглядела. Если внешний вид – это послание, то о чем вы говорите миру, своей внешностью, о чем ваш месседж? Не стремитесь за какими-то трендами, не стремитесь быть похожими на каких-то звезд, будьте похожи только на себя, будьте индивидуальны. Но просто не всегда мы сами можем понять, какие мы на самом деле. И поэтому, наверное, сейчас вот есть такой тренд на изучение себя, вот это углубление, куда-то вот познай себя, там, стань лучшей версией себя. Наверное, все от, от этих трендов как раз-таки и идет. Ну, наверное, это здорово, когда человек познает себя, потому что только познавая себя, ты можешь понимать, чем и кем ты хочешь быть по жизни. Какие брови тебе подходят? <свят> вот такие, которые у меня сейчас. Они не густые,
0: не тонкие, нормальные, <свят> средние. Друзья, если хотите посмотреть на брови нашей сегодняшней гости, заходите, пожалуйста. У нас есть иллюстрирующее фото, которое мы сейчас сделаем в завершении нашей беседы. Спасибо всем, кто слушал. С вами была Анастасия Деменкова, визажист. Вы слушали программу и подкаст Внешний вид и микрофон была Алиса Орлова. До следующих выпусков. До свидания.